0: ニッパンホウソーパッドキャス,ステーション、えー。映画パーソナリティー兼、えー、雑談家の言ぶき司さです。今日ね、えー、収録日なんですけれども、二千二十三年の十一月十六日なんですで。えー、まあ、リスナーの方からすれば、関係ねえよって話なのは重々承知なんですけど、今日ね、えー、まさに、本日、えー、ことぶきつかさ、50歳になったわけなんですよね。いやなんかね、お前から言ってるように、この、節目男なんて言ってますけれども、なんかこの、節目でね、ちょっといろいろこの生き方変えようだとか目標立てようなんていうタイプなんですけれどもそうですねこの23日前からまずあのあ X、えー、ソーシャルメディアのフォロワーさんからいろいろねあのー、コメントいただいてまあありがたいなだとか仕事現場のスタッフさんで共演者の方からなんかちょっとねなんかプレゼントみたいなものをいただいて、いや、ありがたいなと思う反面、確かこの、数年前、まあ、10年ぐらい前とかかな、やっぱりこう恥ずかしいななんていう思いがあったんですよ。いや、めでたいのかと、歳を取るのが。で、なんかあのみんなにこう、な、ケーキ出されたりとかね。うん例えば、テレビ番組とかだったら、このなんか、ご陽気な音楽が急に流れて、おめでとうございますなんて言って、こう、花束渡されたりして、で、あ、ありがとうございますなんて。まあ、透かすわけじゃないけれども、あ、ありがとうございますなんて言いながら、いや、なんか、僕なんかが、なんて思ってた頃もあるけど、実はここ数年ね、僕、そういう,う、まあ、ちょっとした、まあ、イベントというか、ああ、言葉かけられたりとか、プレゼントもらったりとかでも、もう照れない。照れないんですよ。で、自分の中で、これも決めたんですよ。要は、おめでとうございますだとか、持って言とこう、プレゼントくれたりする方がいらっしゃるじゃないですか、誕生日ってことで。これは、もう僕がもらってるんじゃないと。ちょっとかっこつけた言い方かもしれないけど、これは、ああ、僕の、えー、両親、父親と母親、にこうおめでとうって、えー、言ってるんだと。で、僕はその間にいるんだっていうことをね、思うようになってからは、もう照れなくなりましたね。いや、ほんと素直に、こう、ありがとうございますっていう、こうね、言うようになりましたけれどもね。そうだよね。なんかほら、誕生日おめでとうございますって言って、まあ、演技がいい話じゃないかもしれないけど、死に近づいてるなんていう風なね、捉え方ネガティブなえー、もっと言うならば僕の言うところのこの原点法的な思想で行くとめでたいことではないのかもしれないけれどもいやいやいやいやここまで育ててくれた産んでくれた父親と母親へのおめでとうございますって思えればいやこの年だから思えるのよこれが二十歳そこそこの僕自身だったら思えなかったなななたたよねんんていいううこととでで50になりましたという話なんですがさっきも言ったように、ほら、節目男なんで、昨日の夜、まあ、50以降なったら、何しようかなとか、で、5つ考えたんです。5つのこう目標を立てたんです。ただ、僕ね、あんまりね、こう自分の目標みたいなのをね、こうつまびらかにしないんですよ。っていうか、ほら、単純に個人的な目標だし、別にそんなに、あのー、面白い話でもないから。もうぶっちゃけ5つのうち1つは早く寝るとか、そん,<笑>そんなやつだから。いや、本当に最近はまた、なんか、こう、夜型というか、まあ夜型っていうのかな。うん、6時ぐらいになって、まあ朝の6時っすよ。そろそろやべえな、寝ないと。なんていう、日々をこう過ごしてて、いや、終わんないんですよ。終わんないの。もう原稿が終わらないとか、まあ、映画見なきゃみたいなやつが終わらないから、だからなんかずるずる起きちゃって、なんていう生活をしてるから、まあ、5つのうちの1つは単純に早く寝よう、みたいな。まあ、遅くても26時ぐらいまでには寝よう、なんていう。まあ、まあ、こんなやつ、こんなやつ。だから別に発表する必要はないんだけど、ただ、今日の、ね、まあ、テーマーともなるんだけど、50過ぎてから、その具体的な目標じゃなくて、どんな風にい生きていこうか、仕事していこうかなんてのもね、まあ、ちょこっと考えたんです。で、以前から、うっすらぼんやりと、うーん、これでいいのか、どうなのか、なんて思ってたテーマがあって、で、それがね、あのー、まあよくさ、なんか、この世の中には、何々と、何々のタイプがいる。なんか、まあまあ、そういう言い方ってあるじゃない。で、まさにそれなんだけれども、僕、一つ思ってるのが、この、世の中にはね、空気を読む人、空気を読まない人、そして、空気を読めない人、っていう、この、三パターンが、の方がいらっしゃると思ってるわけ。空気を読む人。空気を読まない人。空気が読めない人。この3パターンね。だからリスナーの方さ、この3つのうちさ、自分がどこに当てはまるのかなって考えてみるのもちょっと面白いかなと。いや、もちろん100、100% 空気を私は読みますとか、100% 空気が読めませんなんて人はなかなかいないと思うけれども、ま総、あ、じて、パーセンテージ的に自分はどこかなって、なんかこの3つの選択の中から選ばれると思うのね。でさ、まあ、どんな職業、どんな職場でもだと思うんだけど、やっぱりさ、特にこのま芸能の世界だけど、空気を読めって、やっぱ言われてきたんだよね。いや、空気が読める人が、この出世するみたいな。いっぱいありますよ。もうエピソードいっぱいある。例えばもうわ、本当にね、昔聞いたのがね、例えばじゃあなんか、うん、それはとあるお笑い芸人さんに聞いたのは、じゃあお笑いライブがありました、と。で、じゃあエンディングトークなんてなった時に、みんなはーって手を挙げて、まあなんかわかんないけども、告知っていう体の、なんかこのエピソードトークを語ったりするじゃないですか。で、そんな時に、後ろにいたとある、えー、芸能人。まあ、お笑い芸人の方が、はいはいはいはいって言って、こう前に出てったんだって。で、そしたら、その横にいる人たちに、どんどんどんどんってぶつかって、強引に前に出てったと。で、結局あんまりお話が面白くなかったと。で、ドーンってぶつけられた人からすると、なんてこいつは空気読めねえんだと。ていうか刺されるまで待てばいいじゃんかと。なおかつ、はーいって手を挙げて、うん、ステージの真ん中に、ダーンって自分で言っときながら、そんなに客が湧いてない。空気読めないよなーみたいな話を僕は聞いたことがあって、で、その時は、あ確かにその通りだななんていうふうに思ってたわけ。で、やっぱ団体行動が、もちろんあの、この芸能の世界だけじゃないのよ。でもさ、たまたま30年ぐらいさ、この業界にいるからさ、やっぱり自分の体験談とすると、例えばじゃあテレビ番組とかだったらさ、いろいろな人の役割があるわけじゃない。MC の方もいらっしゃいますよ、ゲストの方もいらっしゃいますよ、もっと言うと告知できた俳優の方もいますよ、みたいな。で、それぞれが、それぞれで、まあ、空気を読むっていう、これが良しとされてたと。だ空気が読めない人っていうのはどうもみんなから嫌われるよねっていう話があったじゃないですか。でね、これその通りだと思うんですよ。その通り。だから空気を読む人。空気を読まない人。空気が読めない人。でもさ、考えてみたら、例えばさっきの、あのー、お笑いライブのエンディングトークで、どどどどどって、はい、は,いはいはいはいって前に出てって、目の前の芸人さんとか、どんどんどんどんってぶつかって、ちょっといいですかとか言って、で、お客さんの前で話して、で、あんまり受けなかった。え、この人じゃあどこかなって言ったら、僕、空気が、読まない人じゃなくて、空気が読めない人だと思うわけ。で、空気が読めない人って、で、まあ,あ、まあ、金ちゃん発祥のワードとも言われてるけど、まあ、天然なんて言われてるじゃん。でさ、天然物ってさ、めちゃくちゃありがたがるわけ。それは食材も含めて、これ天然なんですよ、みたいな。一回も冷凍保存してないんですよ、だとか。とにかく天然物って、めちゃくちゃ重宝がられるじゃないですか。でで一時ふわってなるんですよこう要はなんか、まあ、まあ長寿とは言わないけれども非常にこのスポットライトを浴びるっていうふうに思ってるけれども、まあ、さっきの食材で言うならば天然物こそまあ言い方悪いけど腐りやすいというかうん賞味期限消費期限が短いなんていうふうにもう言えるかもしれないな言えるかもしれない。でえ、考えると、空気を読む人。もちろん空気を読む人っていうのは、あの、信頼を得る場合が多いですよ。でも、こと、この芸能の世界で、僕は空気が読めますって言い続けたとしても、なかなかライト浴びることがない。というか、少ない。なっていうふうに、いや、この年になってね、ここ数年思ってるわけ。で、この前ね、あの、いや、いろいろな例はあるんです。いろいろな僕の中での経験談もあるんですけども、つい最近、うん、えー、とある番組を見てたら、あのー、松竹芸能の南川さん、芸人の方が、もうこれは公に話してたわけ。だから僕はいつも言うように、公で話していることはここで引用させてもらうっていうスタンスだから、あなんだけど、何言ってたかっていうと、なんかこの NG タレントがいましたみたいなことだったかな。で、まあはっきり言って、南川さん今までじゃあ NG タレント誰でしたかって言ったら、あのちゃんだったって言うんですよ。あのちゃん。オールナイトニッポンもやってますね。で、なんでって言ったら、いえいえ、これは個人的な思いなんですけども、なんて言って、ほら、あの、システマっていうね、まあご存知ない方もいらっしゃるかもしれないけど、要は、南川さんが、例えばこの、ケツを思いっきりドカーンって蹴られたと。でもそのシステマというシステム、まあ鼻呼吸をした上で、痛みを全く感じないみたいな、まあそういう、ゲー、芸なわけですよ。マチハラジュニアさんとかと一緒に絡んでて、でそこ必ず盛り上がるんですよ。だって痛いは痛いわけじゃない、本当は。でも、ぐーってこらえて全然痛くないですってやつなんだけど、まあ、南川さん曰く、まあ、あのちゃんが、じゃあ、その、まあ、蹴るみたいなことだったのかな。で、そしたら、えー、じゃあ、あのちゃん、南川さんにちょっと攻撃してみましょう。で、南川さんも全然大丈夫だよって言ってたけども、あのちゃんが、なんだっけな、トーキックだったかな。要は、つま先で思いっきりガツンって言って、マジで死ぬかと思ったと。で、こいつ空気読めねえなってことで、まあもちろんバラエティのノリですよ。本当に NG にしてたかどうかは僕は知らないけども、そのバラエティのノリとともに、あのちゃんがもちろん売れたから、いやいや、そんなことがあったんですよ。あの子ほんと空気読めなくて。って言ってたわけ。ちょっと待って待って待ってと。と空気読めない人は、この芸能界で、淘汰されるんじゃないのっていう前提の話が、まあ、一つの例で、覆るわけじゃないで。あのちゃんというね、その、元アイドル。まあ、今は、歌も歌ってますよ。で、そんな彼女が、なんかこう、アイドルらしっからぬみたいな、なんかこの、面白ワードも言うしとか。で、そんな、あのちゃんだからこそ、水曜日のダウンタウンでフューチャーされて、あのー、大喜利とかでね、突拍子もないこと言う、みたいな、とこにこう、つながってくるわけ。要は、スタッフさんに、えー、気に入られてるわけ。だから、天然物を、なのか、まあ、天然物を、うん想装ってるのか。まあ、装ってるって悪い意味じゃなくてね、そういったキャラクター、まあ、ある意味、この、芸事においてのペルソナですよ。そういった仮面みたいなの被ってる可能性だって全然ある。で、それでいいじゃん。それでいいのよ。だけど、そんなあのちゃんが例えば最近だったらさ、あの、ベッキーさんのさ、を、あ今の x 旧 t w i t t e r をフォローしたと。そしたら、まあベッキーさんってね、もともとほら、このポジティブワード満載の方じゃないだから、この、なんでしょう。基本的に、黒は、黒の服は着ない、みたいな。えスカル柄なんてもう持っての他だ、みたいな。死に近づく、みたいなことを言って、ま、とにかく明るいベッキーさんがいたわけじゃないですか。もちろん、いろいろありました。いろいろあったけれども、基本的には、ポジティブの、もう、代名詞、イコール、もう、ベッキー、みたいな。とかあるわけじゃないですか。で、ベッキーさんの X、Twitter を、フォローしたら、あのちゃん、全然面白くないから、フォロー外しましたって言ってたわけ。でさ、X でそれ、勝手にツイッター、ツイッター当時のね、フォローして、面白くないからフォロー外した。それは全然いいよ。個人の自由だから。でも、言うそれ。しかも相手、ベッキーさんよ。いやいや、だから逆に言ったらいいとこだねって話かもしれない。でも、受け身取るか取んないか分かんないじゃん。変な話、芸人さんとかだったらさ、話題になったとか言ってたおいおいおい、あの、なんだよみたいなことにこうなってくるかもしれないけど、ベッキーさんは、この、受け身を取るかどうか分からないっていう勝負だったのかなだから、その人選みたいなところももしかしたら、あのちゃんが抜群なのかもしれないけども。で、まあ、その、まあ、ベッキーさんもベッキーさんで反論しつつ、でそしたら明日の収録、なんか、あのちゃんと一緒だった、みたいな。まあまあ、その何々あの、X 上で結構こう盛り上がった、みたいな。で、最終的に、ベッキーさんが、あのちゃんのオールナイト日本にゲスト出演する、みたいな、めちゃくちゃなんかいいストーリーというか、まあこれ、見方としてね。見方としてよ。あの、結果としてね。実際どういったこの、やりとりがあったかわかんないけれども、っていうところにこう落ち着いて。で、そうすると、ベッキーさんも、まあ今までのキャラクターも含めた上でぶっちゃけキャラみたいなのも含めて立つし、あのちゃんはあのちゃんで空気を読まなかったことにより、なんかこうフューチャーされて、で、なおかつラジオも盛り上がるみたいな。これとってもさ、あれ空気読んだ方が良かったんじゃないの空気を読まないって悪だったんじゃないのってことになるじゃないいや、思うのよ、思うの、ね、よ。でだから単純にあのー、どの年食ってくるといや今日50だからね今日50歳になったからなおさらなんだけれどもなんか分別もつくしさ体も腫れないしさ誰かを傷つけたくないなんていう思いとかもさ芽生えてきたりとかさなんかまあ,あみんな違ってみんないい的な金子みすゞの詩を引用するようになってくるわけじゃないみんなそれぞれ生きてるからさとかさ家庭もあるじゃんだとかうん。裏ではいい人じゃんとか。ま、いろいろ出てくるわけよ。で、そうすると、ちょっとさ、まあ、雑談かなんていう仕事してても、あんまり人を傷つけたくないよな、なんて思ったりするわけ思ったりするの、これ本当に。でもさ、人を傷つけないっていうことは基本的に空気を読んでるってことじゃん考えてみてよ。もう世のさ、このご意見番インフルエンサー的な人誰も空気読んでないよ。ホリエモンが空気読んでる読んでるわけないじゃん。ひろゆきさんが空気読んでる読んでないよ。成田祐介さん空気読んでる集団自決だよ。<笑>読んでないよ。読んでないの。で、だからといって、じゃあ、なんかもう空気読まずに何でも言ってやれっていう人が必ずしも成功するわけじゃないなんてことは分かってるよ。ことは分かる。資質もあるしね。だけど、空気を読むっていうこと、一辺倒に考えてたら、なかなか出る目も出ないよっていう風にね、最近特に思うのよね。だから、ストレスフリーが大事だし、思ったことだとか、行動したいことだとか、自由にやっていこうよ。ただ、自由っていうことは、あの、義務みたいなものも、生じるしもっと言うと諸刃の剣で自分にも返ってきますよっていうことはうーんこう己の胸に秘めておかないとまあ大やけど炎上通り越した大やけどしますから気をつけなきゃなーなんていうふうにもまあ思ったりするんですよね。であとさつい最近ね聞いたんだけどうんとあるあの方、ー、に。芸能のね。まあ、芸人さんに聞いたの。でさ、なんか、あれ、番組収録だったのかな番組収録中だったと思うけど、じゃあ、お笑い芸人さんが出てる番組で、何組が出てて、で、その何組かの芸人さんたちとみんなで、これは何でしょうかね。まあ、ある意味空気を読み合って、なんかその、番組をこう作ってたんだって。いろいろトークとかも含めて。で、そしたら、そこに、とある、呃、芸人さんが遅れてこう登場するっていう時に、その遅れて入ってきたピン芸人さんが、かなり荒らしたらしいんですよ。かなり荒らした。まあ、荒らしたっていうのは、今までのスタジオで作ってきた空気みたいなものを、めった切りして、関係ねえと、私が、私がって言って、もう全部ひっくり返したんだって。そしたらさ、それまでさ、いろいろこう自分の出城みたいなのも考えた上で、このスタジオを作ってきた、その他の芸人さんたちが、一斉に引いたらしいのよ。いや、そりゃ引くよね。今までさ、こう、ああだこうだってやってさ、スタジオで、こういろいろ自分の役割も考えた上で空気読んで頑張ってきて、面白いことになってる。にもかかわらず、その後から入ってきた、そのピン芸人さんが、全部、今までのことなしにして、えー、で、なんか目立つみたいなで。そこで笑いが来てたかっていうと、まあ、あまり来てなかったっぽいのよ。うん、だから、遅れてきたと。で、それでも、うん、現場はもうひっくり返しても、笑いになってれば、まあね、なんだけど、それが笑いになってなかったと。だから空気を読まずに、そのピン芸人さんは入ってきた。で、収録終わってなん、なんだか、だからその、僕がお話を聞いたその方はね、じゃあなんだかなと思ったと。やっぱりみんなでこう作ってきてる時にさ、一人なんか壊し屋が来てさ、で、めちゃくちゃ笑い取るわけでもないし、なんか壊されたみたいな、なんか思いがあったんだって。まあざっくり言うとね。で、その数日後ね、違う番組で、なんか企画の話をしてたと。で、そしたらここに誰かちょっとこの何でしょうかね、ちょっと強めな、ガツンと物言えるような芸人さんが登場するシーンっていうのがあったら面白いよねってなったら、その僕が話を聞いたその方が、パッて頭に浮かんだのが、その数日前、そのスタジオで空気を読まず、流れも呼ばず、ひっくり返したその後から出てきた芸人なんだって。あ、あのー、あの人だったらもしかしたらここハマるかもなぁと思って。で、結局その後から空気を読まずスタジオをぐちゃぐちゃにした芸人さんが違った番組でもキャスティングされたんだって。で、これもちろんたまたまよ。たまたま。下手すれば一発目の時に全部ひっくり返したらスタッフさんがなんだよあいつと。もう二度と使わねえよ。でそんな噂広まりますから、あいつひでえな、みたいなことになっていく可能性もあるじゃないでも、僕が思うのは、そこで一生懸命空気作って、自分の役回りを考えた上で空気を読んでた、その芸人さんたちが次の番組でキャスティング案に登らず、空気をぶっ壊した、その芸人さんが次の番組でキャスティングされるって、どういうことだろうと思った時に、まあ、インパクトは、やっぱり残したんだろうなっていうふうに思うのよね。いや、この逆の例もあるから、たまたま僕が言ってるだけなんだけれども、でもそこの話を聞いた時に、なんとなくこういうふうにすればいいんだよなとか、いうことを考えすぎちゃって、やっぱ年取ったりとか、キャリア積むと、まあこういうことでしょとか、あとあんまりはしゃぎたくないとか。うん、要は、あと、当然だけど、じゃあ人があエピソードトークしてるとこに、そこにこう、割って入るなんてことは、持ってのほかなわけじゃない。持ってのほかあとは、うん、例えば、じゃあ番組出ましたとか、まあラジオでもお、テレビでも、イベントでも。で、MC の方に振られるまで待つとかさ。まあ基本的なこの作法があるんだけれども、空気読まなかったらさ、自分が思ったら、はいはいはいはい、はい、って行くわけじゃない。本当の意味で空気読んでたら、この業界、多分フワちゃんみたいなキャラクターは登場しないと思うわけ。登場しないでしょ。でもね、この空気読まないっていうキャラクターの方の共通点って僕あると思ってて、あると思ってんの。これが、可愛げなのよね。まあ、こいつならしょうがねえって思わせるっていうかさ。ふわちゃんとか、まあ、あのちゃんとか、あと誰い,いっぱい空気読まないなんて。な昔で言うとローラさんとかもね、あんまり空気読まないな。だからユ、ゆ、りやんレトリーバーさんとかもそうじゃないだからユリアンさんとかも、もし、まあ、別にもちろん達者な方よ。シん、ショーレースでも優勝してる方よ。面白いよ。でも、その流れに沿った何かというよりか、まあ、自分でこう、その、この、部分を作っていくみたいな、方だと思うから、完全に空気を読む人っていう、なんか気持ちじゃない。もう自分のギャグみたいなものを、とにかくやりたい、みたいな方だから、だからまあ、職人的な方なんだな、なんていうふうにも思ったりもするしさ、あ、もっと言うとさ、なんか象徴的な話だけどさ、よくあの、吉本のさ、NSC というなんかお笑い養成学校、えー、基本的になんか、芸人さんが言ってんのよ。名前書ければ、合格する、なんて。言ってるの聞いたことあるよ。だから非常にこの、まあまあ、あの、入りたいとか言ったら授業料収めるならばみんな来いよ、なんて言って,て。で、落ちてる人何人かいるじゃん。落ちてる人。で、その中の代表でさ、今パッと頭を浮かんだのはさ、あの、千鳥の大悟さんね。千鳥の大悟さんは、あの、NSC の確か、オーディションで落ちてるはずよ。だから、明らかに、その時、空気を読まなかったんだよね。っていうか、もっと言うならば、空気が読めない人だったと僕は思うわけ。当時はね。でも、その経験みたいなものも踏まえた上で、今があるわけじゃない。めちゃくちゃ人気者じゃない。で、まあこれあんまり言わない方がいいかもしれないけども、いろいろ、うん、プライベートの問題でさ、芸人さんだとかさ、タレントさん、俳優の方々が、なんか、文春とかにこう、すっぱ抜かれて、で、ちょっと仕事減るみたいなことなんて、今大々にしてあるわけじゃん。でも、大悟さんだけ、ん、ダメージが少ないなんて、よく言われてるじゃん。よく言われてるよね。いや、これさ、今まで空気を読んでさ、なんかあの、上品にコメントしてこなかった、大悟さんだからこそ、空気がもともと読めなかったのかもしれない。でももう空気は読まないっていう風に変えたのかもしれない。だからこそ、大悟さんは成立するし、僕はバッシング食らってないと思うんだよね。CM やってないから、いやいややってるよ。大悟さん CM やってるよ。ってことは、もともとそういう空気を読めないところから、読まないに変わったから、僕は、成功してるっていう一つの例なのかなと。もっと言うならもうユーチューバーの方々で空気読んでる人いる空気読まないよねてか、なんだろう。うあの、なんかほらシステムあるじゃん。テレビではさ、一応よ。一応、他番組の企画みたいなものはさ、まあ、マナーとして違った番組がやっちゃいけないなんていう、う暗黙のルールがあるじゃない。いやいやあれの番組の企画ここでやってるよなんてことは僕だって今、4、5個、5、6個浮かんでるよ。でも基本的には、まあそのままやらないとかさ、あるじゃない。でもさ、YouTube ってそのルールないじゃん。もっていうのはテレビの企画ガンガン、まあ、まあある意味パクるわけじゃない。ゴチになりますなんていう企画、何人がやってるでもそれでも再生回数もあるんだから。で、空気読むというか、まあ、自分たちで考えればそれやめとこうになるじゃん。いや、テレビの企画そのままやってもうって。だって、まんまゴチになりますだし、まんま男気じゃんけんやってんのよ。YouTube で。で、それで再生回数も回ってんのよ。まあ元ネタを知ってるか知らないかっていうのはあるかもしれないけど。っていうのをこう、感じると、いや、僕がその空気読まない YouTuber になりますだとか、空気読まない人になりますなんて言ってるわけじゃないんだけど、ただ、もうちょっと緩くてもいいんじゃないもう50だからと。で、怒られたら怒られたで、まあ、ごめんなさいよ。もうごめんなさい。え、まあ、なんかすいませんと。で、その、例えばじゃあなんか現場でわかんないけど言いたいこと言ってなんかわーって怒られて怒られて、あ、すいませんって言って。まあまあ殺されるわけじゃないから。でもまたもう呼ばれないかもしんないよね。でも、まあその時そう思ったからみたいな。なんか、なんかね、ここ、今まで空気を、読みすぎてたような気がするのよねうん。で、前で、変に空気が読める方と思ってたかもしれない。自分が。だから、なんかそこをこう、貫いてたかもしれないけれども、じゃあ結果伴ってるかっていうと、二十歳の時に思い描いていた50歳の寿司さではないから、絶対に。いや、ちょっともうちょい、人角のものになっているはずだったから、その、二十歳の頃、大学生の頃思い描いてた50の僕はね、もうちょっと人角のものになってたよって思ってるから、まあそれは目標は高くなんだけれども、だから、なんかこの空気を読む人、読まない人、読めない人っていうのがいて、自分は空気を読む人であったとは思う。その、カテゴリーで言うならば。でも、もうちょっと、空気を読まない人であってもいいんじゃないかな。っていうね、あのー、50にして思ったってことかな。空気が読めないときついのよ。空気が読めない人っていうのはこう裏表がわかんないから、必ずどっかで、えー、足くじくから。でも僕が見てきた限り、この人面白いねってなってるけれども、本当に空気が読めなくて、そのメディアで露出し続けてる人って、まあいないから。まあいない。ただ、空気が、空気を読まない人は可愛げがある。じゃ50のおっさん可愛げあるかって言われると、僕はちょっとわかんないけれども、でも、本当にもうみんな可愛らしいでしょ可愛らしい。で、あのね、でもあのちゃんはすごいのよ。あのちゃんはね、何がすごいかってね、新,新しい空気を読まない人なのよね。なぜか。笑わないのよ。すごくな、ね、いすごいでしょこれ僕見つけたのよ。さっき言ってた、ででも可愛げあるのよだってまあまあもちろん、あの、可愛らしい方だから。もちろんそのね、あの、元アイドルだし、その、でも、あのちゃんはね、笑わないのよね。でも、絶対ブランディングできてると思うわけ。音楽もやってるでしょ紅白よその空気が読めないって言ってて、うわわ言われながらも、紅白。まあ、一応ね、この芸能の世界で言ったら、ある山のてっぺんによ。紅白歌合戦って。そこだからね。っていうのを、ちょっと、思ったと。50にして、空気を読む人、空気を読まない人、空気が読めない人の話をさせていただきました。じゃあ、あ、あ、あ、メール1枚行きましょう。あ、30分超えちゃいましたね。じゃあ、ちょっと行きましょう。えー、なんつーか来てますが、じゃあ、あら、あ、あ、どうし、映画、あ、映画の話もあったな。こっちはこれ。えー、ラジオネーム、OT さん、いつもありがとうございます。えー、ちょっと前の番組を聞いて、あ、オールナイトですね、これですね。えー、映画は見終わった後にシンプルに楽しめたような感覚がありつつ、なんか本当よく分からなかった部分もあって、なんか余韻がずっと残って気になるみたいな作品が一番良いのかもと思いました。個人的な感想ですってことですけどもお、なんか映画、なんか、うるさい人もいるじゃない<笑>いや、うるさい人もいるのよ。だからなんだろうな。なんかね、前もどっかで話したけど、あの、まあ、いわゆる考察ブームってあるじゃない作品において、あれがこうだった、あれがこうだったって。で、僕その風潮を全く否定しないの。なぜならば僕もやってきたから。どういうことか。えー、映画の中で、例えば主人公の部屋が映ってます。その後ろに T シャツが飾られてます。えー、なんとなく監督がメッセージを込めてるんじゃないかなって僕いつもも。いつもも。だから、それが例えば、じゃあ、うーんロック T シャツだったら、この主人公の性格だとか、思いみたいなのが詰まってるかもしれないし、うん、それがなんかポップミュージシャンだったらとか、まあまあまあまあ、いろいろそのバンドだとか、ミュージシャンにもよるけど、みたいなことも多分ね、考察の一つだと思うわけ。で、僕はそれをずっとやってきたし、面白がってきたから、それは否定しない。ただ、なんかほら、考察ありき、みたいな、うん、ところから作品見始めると、なんかあんま面白くないなと思うのと、あと、まあ、これは職業柄。多分、映画を紹介する仕事なんかやってなかったら、なんか映画とか見終わった後、あれ何だったんだろうどこだったんだろうみたいなことで、ネットで調べるかもしれない。僕がデビッド・リンチが大好きで、デビッド・リンチ作品をこう、ずっとこう見ているときに、もしかすると、ロスト・ハイウェイのあそこのシーンどういう意味とか、マルホランド・ドライブのここってどうなってんのよ。インランドエンパイア、よくわかんねえよ。ちょっとネットで調べようなんていうことを、当時、あの、ネットがあったら調べてたのかもしれない。けど、結局、意図的な、要はなんかこの、革新判的な伏線みたいなものを、向こう側が仕掛けてきて、で、それに、こういうことでしょうって、正解みたいなのも面白いけれども、じゃ今の、じゃ、多分、これまあ本人を本当のこと言ってるかどうかわかんないけど、デビット・リンチのイーランド・エンパイアは多分、デビット・リンチもわかってないと思うのよね。<笑>ていうか、もともとその、当然その、ラストがありきで始めてないのよ。なんかのインタビューで読んでたら、デビット・リンチってまあ映画監督ね。イレイザーヘッドとかね。エレファントマンとかね。あ、ツインピークスの監督だけど、その、デビット・リンチは朝、ヨガして、ヨガ。で、なんか、天から降りてきた、物語をその日撮影で投入するみたいな。まあまあこともなんとなく言ってた。だから本人もわからないかもしれないなんていうこともあったりとかして。で、そんなことばっかり考えてると、なんか楽しめなくねっていう思いがちょっとある。だから僕は映画多く人より見るかもしれないけれども、一番考えてるのは時間がもったいないと思う。いっつもも時間がもったいない。時間がもったいないってどういうことかっていうと、映画一本見るわけじゃん。だから余計なことを考えるというよりか、それをなんか純粋に、えー、楽しみたいっていう感じかな。めちゃくちゃうまいラーメン食ってるときに、なんか仕事の電話はしたくないっていうかね。もうそれはもうラーメンに集中したいみたいな。心がちょっとあるから、なんか見終わった後にね、シンプルに楽しめた。あと、なんか余韻が続くみたいなね。で、個人的なさ、やっぱりさ、余韻ってあると思ってて、例えば、じゃあ、映画、じゃあ、劇場っていうさ、あの、又吉くん原作のさ、あのー、映画。めちゃくちゃ余韻が強かったり、あ、だから最近も話した、あのー、笑いの怪物とかもね、あったけど、なんだろうな、ちょっと境遇が自分とシンクロする部分もあるからこそ、共感、共鳴、そして、余韻みたいなものにこう繋がってくるけども、うん、ぶっちゃけ、うん、10年前に見た映画、これどんな映画だっけっていうやつもあるわけ。これ実際にあるよ。どういうやつだっけなあとか、誰々が出てたよね、確か、みたいな。これ余韻が残らなかったんだろうね。うん、で、忘れちゃうなんて映画も正直あるわけで。そんな中、この余韻っていうやつはなんか頭の中とかね、こうなんかべったりこう貼り付いてる。だから、めちゃくちゃ面白かったとか、めちゃくちゃ泣いたとかじゃないんだけれども、なんかあの、頭にこう、のね、こう、べったりとこう、貼り付いて、むしろ逃げられないみたいな映画ってあるから、そんなのをなんとなく、ああ、よかったな、なんていうふうに思えばいいんじゃないかなって思う。これ逃げてるわけじゃなくて、だからあと考察を否定してるわけでもないんだよね。でも、そのブームに乗る人もいれば乗らない人もいれば、まあいいと思うし、この前さ、あの、ワウワウ見ててたらさ、なんかさ、あの、バグダッドカフェっていう映画があってさ、もう僕が学生の頃、バグダッドカフェ。でさ、なんか砂漠のカフェよ。でさ、なんか、大きな事件が起こらないのよ。<笑>いや、僕の感想ね。個人的な感想。で、なんとなく過ぎ去るのよ。めちゃくちゃ余白のある映画でさ、歌めちゃくちゃ良くてさ。で、見、見終いえてさ、これ何だったんだろうなって思いながらも、ずっとこの、余韻。まあ、音楽の力はでかいけども、で、余韻をずっと引きずってたわけ。で、そしたらなんかワウワウ見たらさ、何ディレクターズスペシャルカット版みたいなものが放送みたいな。要は、バグダッドカフェで僕が学生の頃見、見た映画よ。が、何度も何度もディレクターズカット版だとか、なんとか版みたいなことで、リニューアルしていって、今度またワウワウで、えー、放送される。なんか劇場でも公開されたって話がありましたけどね。っていう、この余韻なんだと。要は、バグダッドカフェっていう映画の表向きの考察なんかないと思うのよ。ほぼ。いや、もちろんこの役者側とかいろいろあるんだろうけども。でも、物語としてはないのよ。でも、この何十年の時を経て、なんとなくこう余韻残ってる。僕自身もね。っていう映画も。あるのよね。だから、なんかそのあたりをね、なんかね、映画って、だからむしろ映画っていろいろなジャンルがあるし、めちゃくちゃ深いなと思うし、もう僕の知っている映像クリエイターの方は、考察ありきで映画撮ってる人いるからね。いるの。いや、考察ありきね。こういう風にしたらみんな、えー、ネットだとか、ソーシャルメディアで、バズれ、バズれいるんじゃないバズってくれんじゃないみたいな。で逆算でそういうのを作ってる人もいて。で、それはそれじゃん。それはそれ。だけど、それじゃないのもあるから。けどね、刺激っていう点で言うとなかなかね、あの余白みたいなものになかなかこの耐えられなくなってくるっていうのはあるかもしれないね。まあそれも時代だから、いた方ないしね。じゃあなかったらファスト映画なんていう風潮ね。生まれるはずがないからね。ファスト映画ってもったいないと思うんだけどね。だからさっきの言う、僕は逆にもったいない。時間がもったいないじゃないよ。そういった風に見るのがもったいない。多分、まあこれも、独断と偏見だけど、さっきたまたま出た、バグダッドカフェ ?1.5 倍で見たら、余韻残らないと思うんだよな。僕的には。余韻が残らない気がする。そんなね、テレンス・マリックの映画を、うーん 1.5 倍で見て、最終的に余韻残んのかな、まあ、テレンスマリックが好きな人も嫌いな人もいっぱいいるから、どっちとも言えないけれども、でもあの余韻みたいなものって特別だけどね。なんていうふうに思いました。40分超えてしまいました。失礼しました。えー、まあ、50歳になったということでね、多分これ聞いてる、くれてる方の何人かは、僕のあのー、X とか、えー、インスタグラムにあの、コメントくれた方もいらっしゃると思います。まあ、この場を借りてですけども、わざわざありがとうございます。えことぶきつかさのオールナイトニッポンアイデーはお便り募集しております。おはがきの方は、郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイまで、メールの方は、ことぶき -at-o ールナイトニッポン .com、ことぶき -at-o ールナイトニッポン .com、映画に関する質問、番組の感想を、ことぶきつかさへの質問、えー、ご褒美飯のコーナー、もう何でも OK です。普通おタなんか最近こんなこと思ってます。とか何でもいいんでメールいただいたら全てに目を通させていただきますよろしくお願いいたします以上です来週も聞いてください映画パーソナリティ兼雑談家のことぶきつかさでした